0: Após voltar de uma festa, um homem de 31 anos chamado Morgan chegou em casa, sozinho e dormiu. Poucos minutos depois, a sua colega de casa acorda após ouvir barulhos estranhos e ao chegar no quarto dele, o encontra entre a vida e a morte. O mistério desse crime se desenrolou por algumas semanas logo após imagens de câmera de segurança identificarem que ele estava sendo seguido por um outro rapaz até então desconhecido. O caso de hoje vai falar sobre o mistério da morte de Morgan Huxley. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério. Mas antes da gente começar o caso de hoje, eu quero dar um recado muito bacana para vocês. Se você está nos escutando pelo Spotify, agora você pode qualificar o nosso projeto e isso vai ajudar muito no crescimento do canal. Você pode qualificar em até 5 estrelas e a sua nota fará com que o Arquivo Mistério alcance mais pessoas. Então, agora mesmo, enquanto você está escutando a gente, passa na página principal do Arquivo Mistério no Spotify e dê a sua qualificação. Desde já, muito obrigado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba O link está na descrição desse episódio. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Morgan Huxley nasceu no dia 5 de junho de 82, na Austrália. Era o filho de Alan e de Huxley, e ele tinha dois irmãos mais velhos, Tiffany e Oliver. Desde pequeno, Morgan era um menino muito educado. No jardim de infância, por exemplo, no refeitório, ele passava nas mesas dos colegas pegando os pratos, copos, e os levava até a pia. Durante a infância, seus pais acabaram se divorciando, mas isso não afetou a união da família. Apesar de vir de uma família de artistas e designers gráficos, Morgan decidiu trilhar um caminho diferente. Durante a adolescência, sua paixão por barcos e pelo oceano aflorou e foi por causa dessa paixão que ele decidiu estudar engenharia marítima na TAFE, uma escola técnica que é referência em Sydney. Em 2009, aos 27 anos, ele fundou sua própria empresa, a Huxley Marine, especializada na construção de estrutura em oceanos, como cais, galpões de barcos, pontes flutuantes e paredões. Além de estar profissionalmente realizado, Morgan também era muito feliz em sua vida pessoal. Ele se manteve próximo de muitos dos seus amigos da infância e adolescência e os encontrava regularmente. Uma brincadeira interna entre o grupo era que eles todos iam acabar vivendo no mesmo asilo, porque assim nunca se separariam. Sua personalidade e traços físicos, considerados por muitos como bonitos, também tornavam Morgan um sucesso entre as mulheres, o que o levou a ter alguns relacionamentos bem duradouros ao longo da sua vida. No ano de 2013, Morgan, agora com 31 anos, estava vivendo um ano especial. Ele tinha uma viagem marcada com sua irmã para Cape Town, uma das capitais da África do Sul, para poder participar de um projeto de conservação da natureza, o seu melhor amigo, Chris Maroney, estava prestes a se casar e havia pedido para que Morgan fosse um dos padrinhos e, além desses eventos, a sua empresa havia fechado um contrato para a construção de uma passarela de frente para o oceano na costa central, uma região urbana localizada na costa norte de Sydney, uma das maiores cidades da Austrália. Essa seria uma obra de grande proporção e, portanto, daria visibilidade e credibilidade para Huxley Marine. Contudo, apesar dessas coisas gratificantes, ele passou por um estranho episódio nesse mesmo período. Morgan estava andando na rua e um homem o acompanhava conversando. Quando Morgan chegou em casa, ainda com esse cara ao lado, esse desconhecido falou que era gay e que gostaria de entrar com ele no imóvel. Morgan recusou, só que esse homem meio que foi entrando e Morgan teve que empurrá-lo para fora. 7 de setembro de 2013 foi dia de eleição na Austrália e também o dia da festa do noivado do seu amigo Chris. Todos os amigos, incluindo Morgan, estavam reunidos para fazer um churrasco no subúrbio Lane Cove, localizado a 9 km noroeste do centro comercial de Sydney. A celebração ocorreu até um pouco depois da meia-noite, então já era agora dia 8. Quando todos os amigos começaram a ir embora em pequenos grupos, Morgan, que até havia perdido os dois sapatos durante a festa, dividiu um táxi com Chris e a sua noiva Filipa para retornarem para casa em Neutral Bay. Chegando perto do local, Morgan queria continuar celebrando e sugeriu que todos fossem até um pub dentro do The Oaks Hotel, que ficava a 200 metros de sua casa. O casal recusou a oferta, só que ele decidiu ir a si mesmo, sozinho. Desceu do táxi sacou um dinheiro no caixa eletrônico e foi para o pub. Quando chegou lá, Morgan se sentou em uma mesa perto da porta, onde permaneceu bebendo e assistindo à TV acompanhando as apurações da eleição. Ele também aproveitou para mandar mensagem para uma amiga chamada rebecca, se desculpando por não ter comparecido num encontro entre amigos, que havia acontecido algumas horas antes, porque ele havia perdido a noção do tempo enquanto estava na festa de noivado. Minutos depois, ele mandou uma outra mensagem, dessa vez para Jessica Hall, uma amiga que ele conhece desde a infância, com quem ele também teve um relacionamento de quatro anos, mas que já havia terminado há dois anos atrás, só que eles ainda cultivavam a amizade. Era 1 e 28 da manhã e o pub estava para fechar. Morgan então terminou sua bebida, pagou a conta e foi caminhando até sua casa com bastante tranquilidade, visto que o caminho era perto e conhecido. Sua casa, na verdade, era um flat de dois quartos que ele dividia com Jean Raymond, uma fisioterapeuta irlandesa de 24 anos. Morgan entrou no local, fechou a porta, porém esqueceu de trancá-la. Subiu até seu quarto, abriu a janela e, totalmente cansado, ele se deitou na cama e dormiu ainda vestido com a roupa que saiu. Jim, que tinha um sono um pouco leve, acabou ouvindo seu amigo chegando e fechou a porta do seu quarto que tinha sido levemente aberta devido ao vento vindo do quarto do Morgan. Após isso, ela colocou seus fones de ouvidos para tocar em música na tentativa de voltar um pouco mais rápido a dormir. Após alguns minutos, ela escutou alguém andando pela casa, só que em direção à saída e segundos depois disso, ela ouviu um barulho estranho vindo do quarto do Morgan, como se ele tivesse acabado de cair no chão. Jim se levantou, foi até o quarto dele e ao chegar na porta, se deparou com uma cena horrível. Morgan completamente ensanguentado, no chão do quarto, com as calças baixadas e com muita dificuldade para respirar. Em pânico ela liga do seu celular para o 999, que corresponde ao telefone de emergência na Europa, e por isso a chamada não foi completada. Ao perceber o equívoco e se lembrar que não sabia qual o número de emergência da Austrália, ela ligou para o namorado e em desespero explicou o que aconteceu e pediu a ele o número correto. Ayrton, o namorado, chegou ao flat antes do socorro e viu Jim fazendo massagem cardíaca no Morgan. Os paramédicos chegaram um pouco depois e viram que o empresário ainda estava vivo. Ele foi levado às pressas para o Hospital Royal North, enquanto Jean e Ayrton foram até a delegacia para prestar depoimento. A ambulância demorou 23 minutos para chegar ao hospital e Morgan foi levado para a emergência, só que às três e meia da manhã, os médicos confirmaram o falecimento. A polícia começou a investigação no próprio flat, onde conseguiram coletar algumas digitais. Na autópsia, foi revelado que Morgan recebeu, além de um grande corte na garganta, 28 golpes pelo corpo. Também foram recolhidas amostras de DNA de uma terceira pessoa em seu pênis. As imagens das câmeras de segurança da área foram averiguadas e, em algumas delas, algo muito estranho foi percebido. Morgan estava sendo seguido por um outro homem que andava rápido, quase que correndo, minutos antes de chegar em casa. Apesar de não conseguirem identificar aquela pessoa, eles deduziram através do uniforme do suspeito que ele trabalhava em algum restaurante da região e essas imagens foram muito suspeitas porque o Chris, o amigo do Morgan, tinha dito à polícia que ele havia sido perseguido por um homem algumas semanas antes. Após duas semanas de investigação nos restaurantes da Redondeza, os policiais chegaram até um barista que trabalhava numa cafeteria. Eles mostraram a foto das imagens das câmeras de segurança e o barista reconheceu aquele homem. O rapaz, atrás do Morgan, se chamava Daniel e trabalhava como chefe em frente à cafeteria dele numa escola de culinária. Os policiais então foram até a escola e lá eles coletaram os dados pessoais do suspeito. Daniel Jack Kelso nasceu no dia 5 de fevereiro de 93, na cidade de Wellington, em Nova Zelândia, e foi adotado ainda bebê por Mark e Lynn Kelso. Os pais deram ao menino e aos seus irmãos um lar com muito amor, carinho, atenção, além de conforto financeiro, já que a família tinha uma imobiliária que fazia muito sucesso. Daniel era um rapaz introvertido e tímido, descrito por muitos como um típico nerd, estranho e inofensivo. Ele gostava muito de jogar videogames, assistir séries como CSI e documentários de true crime. Todavia, as aparências escondiam uma pessoa com quadros graves de depressão e bipolaridade, tendo inclusive que tomar medicamentos antipsicóticos. Ele mantinha um acompanhamento constante tanto com psicólogos quanto com psiquiatras. Já adulto, Daniel estudou hotelaria, que foi onde o jovem desenvolveu o sonho de se tornar um chefe de cozinha. Em 2010, ele se mudou para Sydney juntamente com seus pais e passou a trabalhar em uma escola de culinária que ficava quase de frente ao pub do The Oaks Hotel. Daniel se reconhecia como homossexual e por estar trabalhando na região em que Morgan vivia, ele já o tinha visto algumas vezes, como por exemplo, quando Morgan comprava café na cafeteria em frente à escola de culinária ou quando ambos se cruzavam nos restaurantes da região. Não há confirmação se Daniel era o homem que seguiu Morgan até seu flat naquele evento ocorrido tempos antes desses fatos. Na madrugada do crime, Daniel tinha visto o empresário quando os dois estavam na fila do caixa eletrônico e após isso ele passou a segui-lo e observá-lo. Morgan provavelmente não percebeu que estava sendo seguido devido à bebida e ao cansaço. Na delegacia, Daniel, que não tinha qualquer histórico criminal, se manteve colaborativo durante todo o processo do interrogatório, inclusive mostrando duas facas de chefe de cozinha que ele carregava consigo. De acordo com ele, ele e Morgan tiveram somente uma breve interação quando os dois estavam na fila do caixa eletrônico. Acrescentou que estava indo naquela direção, pois teve que retornar ao trabalho para se certificar de que ele tinha apagado as luzes. E a razão dele estar correndo era porque ele estava com frio e que ele fazia isso porque sua mãe sempre dizia para ele correr quando estivesse com frio. Todavia, quando lhe foi perguntado se poderia fornecer uma amostra do seu DNA e suas digitais para comparar com o que foi encontrado no flat, Daniel disse que não se sentia confortável com isso, o que levantou ainda mais suspeita sobre ele. Dois dias depois, o detetive Mark recebeu um telefonema do próprio Daniel, que afirmou não ter contado toda a verdade. Eles marcaram de se encontrar em um estacionamento atrás de um supermercado, ao chegar lá o detetive, que estava acompanhado de um outro membro da polícia chamado Ian Adok, ouviu, numa conversa não gravada, a nova versão do Daniel. De acordo com o suspeito, ele havia conversado sim com Morgan, que disse que estava muito estressado e preocupado por coisas do trabalho. Daniel teria então se convidado para o flat do Morgan, onde eles poderiam conversar melhor. A conversa foi indo, e acabou resultando numa relação sexual consensual. Após ver que Morgan pegou no sono, ele saiu do flat e encontrou do lado de fora uma mulher loira que parecia estar irritada andando na direção da residência. Daniel saiu, ele acha que essa mulher entrou e que essa era a provável razão pela qual Morgan foi assassinado. Essa história não convenceu muitos oficiais até porque eles não haviam encontrado nenhuma evidência que Morgan sentia atração por homens, como perfis em sites ou aplicativos de encontros, ou mesmo relatos de amigos e familiares. No ponto de vista deles, Daniel, percebendo que os testes provavelmente indicariam o seu DNA dentro do flat, criou uma história para tentar justificar a sua presença no local. Por conta disso, a prisão preventiva dele foi realizada naquele mesmo local. A mochila que ele carregava também foi apreendida e mandados de busca foram emitidos para uma vasculha na escola onde ele trabalhava, como também na casa dele, onde seu laptop foi apreendido. Só que, através de advogados, Daniel conseguiu ser liberado naquela mesma noite. Na semana seguintes, as análises do DNA chegaram e foi confirmado que elas pertenciam ao Daniel. Foram identificados também pequenos respingos de sangue do Morgan em sua mochila. Quando analisaram o laptop, foram encontradas diversas fotos perturbadoras de autópsias. O detetive Mike também entrou em contato com alguns dos psicólogos e psiquiatras dele e descobriu que o rapaz já havia confessado ter pensamentos intrusivos sobre perseguir e matar alguém com uma faca. Ele também havia dito que se ele matasse alguém, provavelmente nunca seria pego porque ele era muito antenado em programas de investigação. Essas evidências foram mais do que suficientes para provar que Daniel era o autor daquele crime. A prisão definitiva foi realizada no dia 8 de outubro de 2013. Hey. Após a prisão, Daniel assumiu um comportamento menos colaborativo. Ele também passou a afirmar que era autista, bipolar e que tinha comportamentos compulsivos, o que o levou a ser examinado por novos profissionais de saúde antes do julgamento. Uma das psiquiatras que o examinou por horas constatou que o comportamento do Daniel não condizia com o de alguém com doenças que ele dizia ter. Como exemplo... Ele usava muito contato visual, de uma maneira bem penetrante, algo muito difícil de encontrar numa pessoa com autismo. Além disso, ele não exibiu nenhum dos comportamentos compulsivos que afirmava ter. Ao final do processo, ela o considerou apto a passar por um julgamento normal e adicionou que, caso ele fosse libertado, era provável que acabasse matando outra pessoa. O julgamento aconteceu em março de 2015 e durou apenas duas semanas, recebendo uma cobertura midiática extensa devido ao impacto que o caso havia gerado no país. Mesmo com várias evidências apontando o contrário, Daniel se declarou inocente de todas as acusações. Foi durante o julgamento que a mídia deu o apelido de o assassino com cara de bebê devido a sua aparência jovial. Outro efeito dessa cobertura foi uma série de denúncias de outros homens que também haviam sido seguidos antes e depois desse assassinato por um rapaz que quase todos identificaram como sendo o Daniel. A investigação policial trouxe uma versão dos fatos que foi apresentada pela promotoria. Após Morgan ter entrado em casa, o Daniel permaneceu do lado de fora observando. Alguns minutos depois, ele foi até a porta do flat e bateu duas vezes Jim, a colega de casa Que mesmo com fone de ouvidos Pôde escutar o barulho Mas não achou estranho porque ela pensou Que fosse algum amigo do Morgan Após Daniel não obter resposta Ele percebeu que a porta estava destrancada E se sentiu seguro em entrar Ele entra Sobe as escadas E deu de cara com o quarto do Morgan Que estava dormindo Com a porta semi-aberta Daniel entra e vai até a cama começa a violentá-lo da maneira mais calma e silenciosa possível, só que, após alguns minutos, o Morgan acorda e tenta reagir. Porém, o Daniel logo tira uma das suas facas e o golpeia no pescoço, impossibilitando de imediato qualquer tentativa de socorro. Outros golpes aconteceram, que acabaram atingindo diversas outras regiões do corpo. O ataque durou segundos e, conforme a autópsia, foram 28 ferimentos. Daniel então pegou o celular do Morgan e saiu o mais rápido possível do local. Morgan realizou um esforço enorme para sair da cama e pedir ajuda a sua flatmate, mas mesmo antes de chegar à porta, ele desmaia e cai. Foi com esses barulhos de fuga do Daniel e da queda do Morgan que Jim se levantou. Daniel caminhou de volta para casa num trajeto que dava cerca de 15 minutos a pé. No meio do caminho, ele descartou em algum lugar tanto a faca como o celular da vítima. Não se sabe ao certo o que aconteceu com a roupa dele, que muito provavelmente estava suja de sangue, se ele descartou no mesmo dia ou se dias depois, mas é praticamente certo que ele deu fim, já que ela nunca foi encontrada. Quando foi chamado para depor, o jovem, que aparentava estar gostando de toda aquela atenção que estava recebendo... Contou uma segunda versão da história sobre como Morgan foi assassinado. Ele disse que após ser convidado para dentro do flat e conversarem por um tempo, ele teria acariciado o empresário por 10 minutos até que sentiu alguém bater na sua cabeça e ele apagou por alguns segundos. Quando percebeu que esse desconhecido e Morgan estavam brigando, Daniel se levantou e saiu correndo do local. Só que essa nova versão foi rapidamente desmentida por falta de evidências. Além do mais, uma briga como essa chamaria a atenção da Jean, que não confirmou nada sobre isso. Ao final do julgamento, no dia 18 de março de 2015, Daniel foi considerado culpado pelos crimes de violência sexual e homicídio. Ele foi sentenciado a 40 anos de prisão com a pena mínima de 30 antes de tentar a liberdade condicional. Daniel atualmente cumpre a sua sentença no centro de correção de Goldburn um presídio de segurança máxima é impossível dizer se a morte do Morgan foi fruto de um impulso ou de uma ação premeditada a única pessoa que poderia responder isso é o próprio Daniel mas como foi visto ele nega sua participação no crime o único conforto, se podemos dizer assim é de saber que ele foi pego logo após o primeiro crime. Quem sabe quantos Morgans poderiam ter sido vítimas desse possível futuro serial killer. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...